0: Clases de inmunoglobulinas. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este episodio es especial, pero como habrás notado, todos los episodios son especiales para mí. Sin embargo, este marca la tercera decena de episodios completados. Son 30 gránulos ya los que se han publicado en este podcast. Y eso es gracias a ti, gracias a tu gentil difusión, gracias al hecho de que le has contado a la gente de este proyecto y su audiencia ha ido creciendo. Es importante este episodio también porque continúa algo que empezamos a discutir en el anterior episodio. Y como te habrás dado cuenta, uno de los temas que más me apasionan es por supuesto el sistema inmune. Y en el anterior episodio, en el episodio 29, hablamos sobre las generalidades de las inmunoglobulinas, sobre su estructura en general, sobre los genes que las codifican y sobre cómo ellas pueden adaptarse para cada vez ser más afines al antígeno específico que reconocen. Hoy hablaremos sobre las diferentes clases de inmunoglobulinas. Y al ser este el trigésimo episodio del podcast, Sabes que siempre lo puedes encontrar y así puedes referir también a tus compañeros en la página web de isotopicos.com barra inclinada 030. Si quieres un atajo para ingresar directamente a las diferentes opciones de suscripción en función de qué dispositivo móvil posees, puedes entrar directamente a isotópicoscom barra inclinada suscribirme. En fin, entrando en materia, una vez que el anterior episodio discutimos la estructura y la organización genética que puede conducir a la síntesis de las cadenas peptídicas de las inmunoglobulinas, cabe recordar aquí que tenemos básicamente cadenas pesadas y cadenas ligeras. Que las cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda, y las pesadas pueden ser mu, alfa, gamma, delta o epsilon, y que son las responsables por supuesto de que tengamos inmunoglobulina M, A, G, D y E habíamos dicho también que tanto las cadenas ligeras como las pesadas tienen dominios variables que estos dominios son los responsables de reconocer realmente a los antígenos y que siendo mucho más específicos hay unas regiones mucho más variables en los dominios variables de las inmunoglobulinas que condicionan la existencia de parátopos y que son a su vez los que van a reconocer a los antígenos en lugares muy específicos denominados epítopos. Ahora, así como dominios variables, también existen dominios constantes en las cadenas peptídicas de las inmunoglobulinas. Si bien en el caso de la cadena ligera, solamente hay un dominio constante, y tanto su dominio variable como su único dominio constante están ubicados en los brazos de las inmunoglobulinas, las cadenas ligeras, a más de tener también un dominio variable en los extremos de estos brazos y un dominio constante inmediatamente en sucesión, van a estar conformadas además por más dominios constantes. Concretamente, en la porción central de la inmunoglobulina, vamos a tener a las dos cadenas pesadas unidas entre sí por puentes disulfuro que contienen cada una dos o tres dominios constantes adicionales. Esta porción central de la aparente Y, que, que es la forma que tienen las inmunoglobulinas, está constituida entonces solamente por las cadenas pesadas, por dos cadenas unidas, y es lo que constituye el así llamado fragmento cristalizable, o fragmento C o FC. Y aunque el mismo no determina la unión al antígeno porque no es variable, porque no está ubicado en los brazos, que son el sitio que reconoce el antígeno, sí es muy importante porque es el que permite activar al complemento o unirse a receptores para el fragmento C, que existen en diferentes células del sistema inmunológico. Entonces este, el fragmento C, está muy relacionado con la activación de los efectores del sistema inmune, ya sean celulares o moléculas solubles. Habíamos mencionado también en el último episodio que como todos los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas están en el mismo cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 14, es factible que se procesen de diferente manera los genes de la cadena pesada para que esta parte, el fragmento C, pueda corresponder a una inmunoglobulina M o G o A, etc. Y de esta manera era fácil hacer que se pueda producir una inmunoglobulina diferente desde el punto de vista de su clase, es decir, una inmunoglobulina G en lugar de una M, por ejemplo, pero que pueda conservar la porción variable el fragmento AB, los brazos que son los que van a reconocer a los antígenos. Y de hecho, tempranamente durante el desarrollo de un linfocito B, las cadenas ligeras, cualquiera que sea capa o lambda, y las regiones variables de las cadenas pesadas, se expresan como receptores de superficie como proteínas integrales asociadas a dominios constantes de cadena pesada del tipo μ, es decir, son inmunoglobulinas M de superficie. Por estos procesos de cambio de clase también se pueden expresar en la superficie de células B en maduración y monoglobulinas de la clase D. Pero eventualmente estas células van a seguirse desarrollando y van a ser objeto de dos estímulos externos. Por un lado de un antígeno, cuando el receptor de superficie reconoce al mismo, y por otro lado de citocinas secretadas por otras células del sistema inmunológico. Estos estímulos van a determinar por un lado la expansión clonal del linfocito B y por otro lado pueden hacer que cambie de clase. Es decir que no solamente existe la opción de que una célula B en proceso de maduración que detecta un antígeno con su receptor de superficie que es una inmunoglobulina M transmembrana se convierta en una célula plasmática que secreta inmunoglobulinas M. Es posible también que durante la expansión clonal también ocurra un cambio de clase, que se conserve la parte variable de la inmunoglobulina que detectó al antígeno, pero que se asocie a cadenas pesadas de la clase G, por ejemplo. Así, tendríamos una célula plasmática que secrete inmunoglobulinas hacia el medio externo, pero que son IgGs, o IgAs, o IgEs, en lugar de IgMs. Ahora, por supuesto, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, son cadenas peptídicas. Son glucoproteínas, de hecho, son cadenas proteicas que tienen azúcares asociadas. Entonces, también los mismos anticuerpos pueden ser antígenos y de hecho lo son. Si te inyectan anticuerpos de otra persona, tu sistema inmunológico va a reaccionar frente a ellos. Entonces, como a muchos antígenos, podemos clasificar a las inmunoglobulinas y subclasificarlas en función de lo que se conoce como isotipos, alotipos, E, idiotipos y antes de discutir qué significa cada uno de estos términos quiero que recuerdes que ISO significa mismo o igual y viene del latín ipsum Alo significa otro o diferente y es una palabra de origen griego y por su parte idio significa propio personal o distinto y también es de origen griego entonces teniendo esto en mente vamos a ver que los determinantes comunes de la porción constante de las cadenas pesadas son las que especifican los isotipos. Y estos dominios constantes de las inmunoglobulinas permiten que las dividamos en diferentes clases y subclases. Entonces, tenemos a las inmunoglobulinas M, A, G, D y E. Y claro, las subclases, porque por ejemplo, tenemos G1, G2, G3 y G4. Y aquí viene lo clave de por qué es que las cadenas pesadas definen a los isotipos y es precisamente porque tanto tú como yo tenemos inmunoglobulinas M, A, G, D y E. En otras palabras, al ser de la misma especie, tú y yo tenemos las mismas clases de inmunoglobulinas. Iso significaba igual, los isotipos son el conjunto de inmunoglobulinas que están presentes en todos los miembros de la misma especie. En ese sentido, tú y yo somos iguales. Ahora, por supuesto, si bien esas partes de esos dominios constantes de las cadenas pesadas de nuestras inmunoglobulinas son muy similares entre tú y yo, lógicamente van a existir unas pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias pueden condicionar una diferente función, por ejemplo, de tu inmunoglobulina E de la mía. Así, si bien tanto tú como yo tenemos cadenas mu pesadas, es posible... Que haya unas discretas diferencias entre tus inmunoglobulinas M y las mías. Y es por ello que si bien tú tienes inmunoglobulinas de la misma clase que yo tenemos los mismos isotipos, si a mí me inyectaran inmunoglobulinas a que tu cuerpo ha producido, yo montaría una respuesta inmune frente a ellas. Porque tenemos diferentes halotipos. si bien somos de la misma especie, tú y yo somos individuos diferentes yo soy otro individuo de la especie y halo significa otro finalmente así como pueden haber determinantes antigénicos en la porción constante en los dominios constantes de nuestras cadenas pesadas los segmentos variables tanto de nuestras cadenas pesadas como ligeras en cada uno de nosotros en ti como individuo y en mí como individuo tienen una variabilidad enorme como vimos en el episodio previo entonces yo tengo diferentes IgGs que reconocen a distintos virus, a distintas bacterias, a distintas toxinas, etc. Pero esas diferentes versiones de la inmunoglobulina G que yo tengo circulando en mi cuerpo, son mías. Ocurrieron en mi cuerpo por recombinación genética y por mutaciones somáticas. Y sería prácticamente imposible que encontremos en tu cuerpo una inmunoglobulina G que tenga los determinantes complementarios las regiones de estas hipervariables, de sus porciones variables, que sea igual a la mía. Es prácticamente imposible que yo haya producido una inmunoglobulina que tenga exactamente la misma especificidad que una inmunoglobulina que tú has fabricado en tu cuerpo. Entonces, esa manera de clasificar a las inmunoglobulinas determina algo que es solamente mío o solamente tuyo, algo que es propio. Como recordarás, idio significa propio. Entonces los isotipos son las clases y subclases de inmunoglobulinas, como por ejemplo inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, o inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, y son comunes a nuestra especie. Los halotipos hacen referencia a esas diferencias pequeñas en las regiones constantes de las inmunoglobulinas que determinan que tus inmunoglobulinas A sean distintas a las mías. Porque si bien somos de la misma especie, yo soy otro miembro de tu especie, entonces eso nos diferencia en función de los halotipos. Y finalmente tú tienes muchísimas versiones de la inmunoglobulina G2, por ejemplo, destinadas a reconocer distintos antígenos. Y esos sí que son absolutamente tuyos y no los compartes con nadie. Entonces son tus idiotipos, son la forma de clasificar a las inmunoglobulinas que establece lo que es tuyo, propio. En alguna medida podríamos decir que ya discutimos a los idiotipos en el anterior episodio, porque hablamos de cómo puede generarse este segmento o este dominio variable de las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas que son las responsables de la tan amplia diversidad de posibilidades de detectar a un antígeno. Los halotipos, si bien son importantes, como son diferencias un poco menores en las porciones constantes de las cadenas pesadas de tus inmunoglobulinas versus las mías, sí pueden ser relevantes porque en algunos casos podrían activar mejor, por ejemplo, el complemento o unirse de una manera más eficiente o menos eficiente a los macrófagos o a los neutrófilos que tienen receptores para estas fracciones, para estos fragmentos C de nuestras diferentes inmunoglobulinas. Pero realmente cuando hablamos de clases y subclases de inmunoglobulinas, lo que estamos discutiendo son los isotipos y de eso es de lo que vamos a hablar en el resto de este episodio. Comenzando, como creo es lógico, por la inmunoglobulina M. No solamente porque mi nemotecnia personal para las clases de inmunoglobulinas es Magde, sino porque en efecto es la primera inmunoglobulina que se expresa durante el desarrollo de los linfocitos B. Por supuesto, primero como una proteína transmembrana, no como una sustancia, como una molécula secretable. Los linfocitos B, que aún no han sido estimulados por un antígeno, expresan inmunoglobulina M monomérica en su superficie, si bien en algunos casos también hay un procesamiento alternativo y pueden expresar inmunoglobulina D. Algo de esto vamos a discutir después. Al ir madurando este linfocito B, y sobre todo al ser estimulado por un antígeno y por citocinas de diferentes otras células del sistema inmune, se convierten en células plasmáticas capaces de producir inmunoglobulina M pero de secretarla ya, no solamente de anclarla en sus membranas y en general la inmunoglobulina M se secreta en forma de pentámeros es decir de cinco moléculas de inmunoglobulina M unidas si bien en algunos casos también se pueden producir hexámeros es decir componentes poliméricos de seis inmunoglobulinas M pero en general son pentámeros estos monómeros se unen gracias a la presencia de otra proteína, una cadena polipeptídica denominada la cadena J. Y si bien las inmunoglobulinas monoméricas no suelen ser altamente afines por un antígeno, el hecho de que se secretan como pentámeros como polímeros aumenta muchísimo su eficiencia, porque a la final se comportan como una sola molécula, pero que en lugar de los dos sitios de unión, de las inmunoglobulinas cuando están en estado monomérico las típicas inmunoglobulinas M tienen 10 sitios de unión porque son 5 inmunoglobulinas unidas pueden ser muy buenas durante la respuesta inmune primaria para unir a varios antígenos juntos en algunos casos a varios microorganismos juntos o a varias toxinas juntas y de esta manera neutralizarlas y hacer que se precipiten y que sean más fáciles de fagocitar por ejemplo al tener más presencia numéricamente hablando también de las porciones que no fijan al anticuerpo sino que son constantes del fragmento C, son también mucho más eficaces para activar al complemento. Entonces tanto autónomamente como con la colaboración de otros efectores del sistema inmunológico las inmunoglobulinas M son muy buenas, a pesar de no ser tan afines como otras variantes de inmunoglobulina más maduras. Además, las inmunoglobulinas M son un poco más genéricas. ¿A qué me refiero? Todas las inmunoglobulinas reconocen a un antígeno específico, ¿verdad? Pero como habíamos mencionado en el episodio previo, luego de haber reconocido un antígeno, algunas inmunoglobulinas pueden ser sometidas a hipermutación somática. Y de esta manera la afinidad o la especificidad aumenta hasta tornarse francamente exquisita y solamente fijar a un antígeno de una manera mucho, mucho más específica y con mucha mayor afinidad. Como las inmunoglobulinas M se producen en lifocitos B más temprano durante su maduración, estas moléculas no han sido sometidas a hipermutación somática aún. Entonces, aunque las inmunoglobulinas en general son bastante específicas, son menos específicas las inmunoglobulinas M que, por ejemplo, una inmunoglobulina G que ha sufrido hipermutación somática. Pero dado que la inmunoglobulina M se produce más en la respuesta primaria, este hecho de ser un poco menos específicas se convierte en una ventaja porque son moléculas que son más polireactivas, más genéricas y que pueden unirse, aunque con relativamente baja afinidad, a muchos más determinantes antigénicos o epítopos. Por eso es que a veces también se les denomina anticuerpos naturales. Por otro lado tenemos a las inmunoglobulinas A. Los títulos de esta inmunoglobulina son mayores que los de inmunoglobulina M, pero mucho menores que los de inmunoglobulina G, que es la que predomina en el plasma. Sin embargo, en las secreciones la inmunoglobulina A es la reina y es la principal responsable de la defensa desde el punto de vista de la parte humoral específica en las secreciones. Es tan importante que el calostro, que es la primera leche que se produce una vez que se ha producido el parto, puede tener a las inmunoglobulinas A constituyendo hasta el 50% de su contenido proteico. Y si bien la inmunoglobulina A en suero suele estar en estado monomérico, cuando se secreta por células del sistema inmunológico que se encuentran cercanas a las mucosas, suele asociarse y secretarse en forma de dímeros, es decir, de polímeros de dos inmunoglobulinas A, que están unidas por la misma cadena J que vimos en la inmunoglobulina M, pero que además tienen lo que se denomina el componente secretor. Este es un remanente de lo que se denomina el receptor poli-IG, que está en las membranas vasolaterales de las células epiteliales, que toman a las inmunoglobulinas a diméricas, que se internaliza junto con ellas, y que mientras se está transportando hacia la membrana apical de las células epiteliales sufre una degradación parcial y lo que queda del receptor que unió al dímero de la inmunoglobulinadas es el componente secretor si bien sus concentraciones en el suero no son las más altas el hecho de que constantemente están siendo producidas y exportadas y secretadas hacia afuera, hacia las cavidades pues en donde están las mucosas hace que sea la inmunoglobulina de más alta producción. Nuestro cuerpo produce más IgA que cualquier otra inmunoglobulina, por el hecho de que, entre comillas, se están gastando todo el tiempo, se están yendo hacia las mucosas todo el tiempo. Hay dos subclases de inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2, que sobre todo difieren en la región bisagra. En este segmento entre el fragmento AB y el fragmento C de las inmunoglobulinas, que permite que tenga un poco más de flexibilidad los brazos de la inmunoglobulina para moverse. Si algunos de los elementos que estamos discutiendo en este momento te resultan un poco confusos, tal vez valga la pena que regreses al episodio 29 y que lo escuches antes de continuar con este. La subclase A1 tiene una bisagra un poco más grande, que la hace más sensible a las proteasas bacterianas, por lo que normalmente suele predominar la otra, la inmunoglobulina A2, en las secreciones. Sin embargo, la A1 predomina un poco más en plasma y es un poco más versátil. Tanto en el suero como en las secreciones pueden neutralizar a virus, bacterias y toxinas y en las secreciones, al neutralizar a cualquiera de estos elementos, puede prevenir también que se fije a la superficie de la mucosa y de esta manera contribuye a evitar que atraviese el epitelio la amenaza. El hecho de que es polimérica, de que es dimérica, la hace más eficiente para neutralizar a distintas amenazas por el hecho de que se puede unir a dos al mismo tiempo y si bien la fijación al complemento no es tan importante cuando hablamos de las mucosas hay receptores para inmunoglobulina A para la fracción cristalizable para el segmento FC en los neutrófilos entonces también podrían las inmunoglobulinas A activar lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos ahora entrando a la inmunoglobulina G esta es el isotipo predominante. De hecho, alrededor de las tres cuartas partes de todas las inmunoglobulinas que tenemos en nuestra sangre constituyen IgG. Y además de ser la más prevalente y la más estudiada, la inmunoglobulina G es la más importante en la respuesta inmune secundaria, cuando nuestro sistema inmunológico se ha encontrado por segunda ocasión con un antígeno que ya conocía. Las subclases difieren en los enlaces disulfuro y en el grado de glicosilación, es decir, en el número de azúcares que están asociados a la proteína. En función de esto se identifican cuatro subclases de inmunoglobulina G, a saber G1, G2, G3 y G4. Y este orden en la nomenclatura tiene que ver con la prevalencia en sangre, es decir, la más prevalente es G1 y la menos prevalente es G4. Las diferentes subclases pueden diferir en su flexibilidad, en cómo se comporta su bisagra y en cómo pueden interactuar con diferentes tipos de antígenos. Las tres primeras, G1, G2 y G3, pueden fijar al complemento y solamente la Ig4 no tiene esta capacidad. Y así como la afinidad por estos iniciadores de la cascada del complemento, las diferentes subclases de inmunoglobulinas G, difieren en cuestión a qué tan afines son por qué tipos de receptores para su porción o fragmento fc de esto deriva que pueden activar de mayor o menor manera a células defectoras del sistema inmunológico como macrófagos o neutrófilos en función a esto último podemos decir que las inmunoglobulinas g1 g2 y g3 son potentes opsoninas una opsonina que no solamente puede ser una inmunoglobulina sino también algunas proteínas de la cascada del complemento son factores que al unirse a una amenaza como por ejemplo una bacteria la hacen más atractiva o más apetitosa para ser fagocitada por diferentes células del sistema inmunológico como granulocitos como los neutrófilos o como células del sistema mononuclear fagocítico por macrófagos entonces se puede pensar en una opsonina como una interfaz como una molécula que permite la unión indirecta de una amenaza a una célula del sistema inmunológico. Se une a la amenaza por su extremo FAB y se une a la célula del sistema inmunológico por su extremo FC. Y si bien las inmunoglobulinas G4 no son buenas opsoninas ni activadoras eficaces del complemento, tienen un superpoder. Y es que a diferencia de todas las otras inmunoglobulinas, estas pueden tener dos regiones FAB, que esto es común a todas las inmunoglobulinas, siempre tienen dos regiones de FAB, pero a diferencia de las demás, pueden tener distintos determinantes antigénicos en cada uno de sus brazos. Si bien hemos visto algunas diferencias entre las subclases de inmunoglobulinas G, cabe aclarar como principales similitudes que todas están muy estrechamente relacionadas con la respuesta inmune secundaria, el hecho de que cruzan la placenta, y que todas son muy útiles en el momento de neutralizar a virus y toxinas. Ahora, en relación con las inmunoglobulinas D, de ellas existen títulos bajos en nuestra sangre. Su vida media es bastante corta porque son sensibles a la proteólisis, sobre todo a nivel de sus regiones bisagra. Y la función de la inmunoglobulina D circulante no es perfectamente clara, si bien hay múltiples hipótesis pero no se conoce de que participe de una manera muy importante con otros mecanismos defectores. Pero aunque hay poca de ella y no se conoce claramente para qué sirve en, en la sangre circulando, sí es importante junto con la IgM como receptor de superficie y parece estar muy involucrada en procesos de maduración de los linfocitos B. Se hipotetiza que tiene funciones reguladoras durante su desarrollo. Finalmente, la inmunoglobulina E es la que tiene las concentraciones más bajas en suero y la vida media más corta, pero es extraordinariamente potente. La inmunoglobulina E se asocia con reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, y también se eleva en ciertas infecciones parasitarias como infecciones por el Mintos. Y aunque en general tiene bajos títulos, sus concentraciones pueden incrementarse de una manera muy significativa en algunas de estas patologías, como por ejemplo el asma. Y los potentes mecanismos efectores celulares que activa su Fc, su fragmento C, se debe al hecho de que los receptores para el mismo se ubican en células que pueden ser muy activas y que pueden desencadenar respuestas muy rápidas y con consecuencias muy importantes, como son los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Interesantemente, los receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E se regulan al alza, es decir, aumentan su prevalencia en presencia de inmunoglobulina E, entonces se produce un círculo de retroalimentación positiva que hace que su efecto sea muy potente, como hemos mencionado. Resumiendo, podemos decir que, en general, las inmunoglobulinas pueden actuar como receptores de superficie, como proteínas de membrana integrales, o como moléculas secretadas, que al secretarse, la inmunoglobulina M suele ser pentamérica, aunque puede ser hexamérica, y la inmunoglobulina A suele ser dimérica, si bien puede ser también trimérica o tetramérica en algunos casos. Que estas inmunoglobulinas poliméricas se unen por una cadena J, y en el caso de la inmunoglobulina A dimérica que se secreta hacia las mucosas, además de la cadena J, tiene un componente secretor. Que este complejo multimérico de inmunoglobulina m es el más pesado de todos porque son cinco cadenas unidas seguida por el de inmunoglobulina a porque son dos cadenas unidas y luego le siguen las demás la inmunoglobulina a tiene dos subclases a 1 y a 2 y la inmunoglobulina g tiene cuatro subclases g1 g2 g3 y g4 ni la inmunoglobulina m ni la e ni la d tienen subclases las inmunoglobulinas G, A y D tienen tres dominios constantes en su cadena pesada, mientras que las inmunoglobulinas M y E tienen cuatro dominios constantes. Asimismo, las inmunoglobulinas G, A y D tienen regiones bisagra propiamente dichas que permiten una amplia movilidad de los brazos de la inmunoglobulina, mientras que las inmunoglobulinas M y E no tienen una región bisagra con exactamente las mismas propiedades, pero tienen una región similar en la parte carboxi terminal de su segmento constante o de su dominio constante CH2. Entre las clases y las subclases, por el hecho de que todas las diferencias en los isotipos se dan por diferencias en las regiones constantes de las cadenas pesadas, pueden tener diferentes grados y tipos de interacción con diferentes efectores del sistema inmunológico. Así, por ejemplo, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G son fijadoras del complemento y activadoras del mismo, mientras que aquellas A, D y E no fijan al complemento. Pero incluso dentro de la inmunoglobulina G, la subclase de inmunoglobulina G4 no fija el complemento. Y esto se refleja también en la capacidad que tienen de actuar como opsoninas. La inmunoglobulina G4 no es una buena opsonina mientras que las inmunoglobulinas G1, G2 y G3 sí lo son, y la inmunoglobulina M también. Nuevamente, la inmunoglobulina A, la D y la E no son buenas opsoninas. La inmunoglobulina G cruza la placenta mientras que las demás no lo hacen. La inmunoglobulina A está muy prevalente y es muy importante en las mucosas. La inmunoglobulina M es la más importante en las respuestas inmunológicas primarias, mientras que la G lo es en las secundarias la inmunoglobulina E está muy involucrada en reacciones alérgicas y en algunas infecciones parasitarias, mientras que la inmunoglobulina D tiene funciones que son un poco menos conocidas, pero que aparentemente tienen que ver con la regulación de la maduración del linfocito B. Y es así como hemos visto que distintas inmunoglobulinas pueden actuar de manera autónoma, neutralizando amenazas por sí solas por el hecho de que las pueden aglutinar y precipitar, y también son muy versátiles, unas más que otras, para activar a otros actores, tanto morales como celulares, de nuestro maravilloso sistema inmunológico. Estamos llegando al final de este episodio. Conviene muchísimo, si es que no lo hiciste ya, que escuches el episodio anterior en isotopicos.com barra inclinada 029, porque allí se abordaron algunas de las generalidades de las inmunoglobulinas. Pero en fin, espero que esta breve revisión de los diferentes isotipos de inmunoglobulinas te haya sido útil. Si es así, te pido un gran favor y es que entres a iTunes, que lo puedes hacer sencillamente escribiendo en cualquier navegador isotopicos.com barra inclinada iTunes. Tu gentil colaboración calificando y comentando al podcast allí incrementa la audiencia y el incremento de la audiencia se verá reflejado en que el proyecto continúe y cada vez publique más y más episodios. Pero así como te recomiendo que escuches el episodio previo para que complete tu estudio de las inmunoglobulinas, también te recomiendo el episodio 27 que hablaba del sistema inmunológico y su dualidad y que era una introducción muy general a este maravilloso sistema. Pero sería imposible no relacionar por ejemplo a la síntesis de las inmunoglobulinas con la célula que fue abordada en el episodio número 4. O con una discusión sobre las diferencias en la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas que fue abordada tangencialmente cuando en el decimotercer episodio hablamos de la oxiemoglobina y su disociación. Aquí el consejo que te doy es que no estudies nada aisladamente y por supuesto no me refiero solamente a los episodios del podcast. Si es que estamos hablando de inmunoglobulinas y hablamos de antígenos, ve y estudia sobre determinantes antigénicos y sobre las diferentes sustancias que pueden ser antígenos. Si estamos hablando sobre la síntesis y la modificación post-translacional de una proteína, ve y estudia al código genético, a la transcripción, a la traducción, a lo que ocurre en el retículo endoplasmático, a lo que pasa en el aparato de Golgi. En otras palabras, así como uno entra, por ejemplo, a internet y a través de un artículo de cultura popular va a otro y otro y otro haz lo mismo con tu estudio sobre todo cuando te encuentres con algo que no conoces o no recuerdas a la perfección mientras haces la lectura de una revisión bibliográfica mientras analizas una historia clínica o mientras escuchas el episodio de un podcast ve e indaga sobre el mismo nunca te quedes con vacíos entonces nútrete de conocimiento pero hazlo de la manera más integral posible y trata de dominar todo lo que lees Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por difundir y contarle a la gente de este episodio y de este proyecto. Todo lo que hago, todo lo que investigo, lo que resumo y lo que comparto es para ti. No dudes en contactarme, puedes hacerlo escribiéndome a fico.isotópicos.com y estaré gustoso de leerte, de saber qué es lo que piensas de este proyecto y sobre todo de cómo podría mejorar para que este se convierta en tu podcast de elección. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.